1: Eine bildungstalk rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich.
0: herzlich willkommen. Wieder einmal waren wir für euch unterwegs, um Praktikumsstellen und Berufsfelder im pädagogischen Bereich zu erkunden. Diesmal stellen wir die Fachstelle Prävention in Frankfurt vor.
1: Die Fachstelle Prävention ist eine eigenständige Einrichtung im Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. in Frankfurt am Main. Dieser gemeinnützige Verein betreibt rund 30 Einrichtungen auf den Gebieten der Behinderten-, Jugend- und Drogenhilfe. Er ist zwar der Rechtsform nach ein Teil der freien Wohlfahrtspflege, steht der Stadt Frankfurt aber sehr nahe. So ist der jeweilige Sozialdezernent oder die jeweilige Sozialdezernentin Vorsitzender des Vereins. Ebenso sind die Leitung des Jugend- und Sozialamtes sowie die in der Stadtverordnetenversammlung repräsentierten Parteien im Vereinsvorstand vertreten.
0: Zu den Aufgaben der Fachstelle Prävention gehören die Planung, Durchführung und Unterstützung von suchtpräventiven Maßnahmen. Aber auch für die Informationsvermittlung bei Fragen rund um die Themen Sucht, Drogen und Prävention steht die Fachstelle als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Fachstelle Prävention arbeitet dabei, so Stefanie Köster, im Auftrag des Drogenreferates
2: der Stadt Frankfurt am Main. Suchtprävention ist ein kommunaler Auftrag, das heißt, alle Städte oder Kommunen müssen eine Fachstelle für Suchtprävention vorhalten, in denen die Bürger und Bürgerinnen, Institutionen, alle Interessierten rund um das Thema Sucht und Prävention informiert und beraten werden.
1: Der Fokus der Angebote der Fachstelle Prävention liegt einerseits auf der unmittelbaren Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, andererseits bei der Arbeit mit pädagogischen Fachkräften aus den verschiedensten Bereichen sowie mit Menschen, die darüber hinaus mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt stehen.
0: In Kooperation mit anderen Institutionen ist die Fachstelle Prävention an erster Stelle, so älten Scheme, in den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen tätig.
3: Das sind Kindertagesstätten, das sind Schulen mit unterschiedlichen Klassenstufen. Wir sind aber auch in Fort Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen für pädagogische Fachkräfte auch tätig und wir arbeiten sozusagen mit Einrichtungen, die einen Bildungs- und Erziehungsauftrag haben. Zusätzlich dazu sind wir aber auch in Jugendhäusern präsent und ähnliche Einrichtungen, Vereine, Kirchengemeinden und aber auch in einigen Gremien und Arbeitskreisen, wo unser Themenkomplex auch präsent ist.
2: Stefanie Köster ergänzt. Unser Verständnis ist, dass wir für die Förderung der Lebenskompetenz in Bezug auf Suchtprävention verantwortlich sind und dort unterschiedliche Angebote machen, um junge Menschen, Kinder, egal wen, einfach zu befähigen, mit Drogen und Sucht einen angemessenen Umgang zu finden. Die Aufgabenbereiche der Fachstelle
0: Prävention sind unterschiedlich.
2: Wir werden zum Beispiel angesprochen, wenn es in irgendwelchen Kontexten zu einem Konsumvorfall kam, in einer Jugendhilfeeinrichtung, in einer Schule und es darum geht, zum einen ein eigenes Handeln zu entwickeln mit der aktuellen Situation, als auch natürlich zu schauen, wie kann man präventiv agieren, damit sich dieses dann nicht wiederholt. Das andere ist eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Thema Suchtprävention, zum Beispiel in Jugendhilfeeinrichtungen, der beruflichen Qualifizierung. Dann ist es auch ein Auftrag innerhalb der Schule, bestimmte Workshops, zum Thema Suchtprävention auch für die Schülerinnen und Schüler anzubieten. Und manchmal ist es einfach auch Thema im Unterricht. Also ob das jetzt Ethik, Religionsunterricht, Biologie ist oder sowas, wo das Thema Drogen auftaucht. Und da sind wir zum Beispiel auch Ansprechpartner für Studierende, Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Referaten oder Präsentationen sich mit diesem Thema beschäftigen und das innerhalb der Klasse weiter diskutieren.
1: Für ihre suchtpräventiven Maßnahmen verwendet die Fachstelle Prävention auch Programme, die von verschiedenen Vereinen und Einrichtungen entwickelt wurden. Wir werden als Fachkräfte erstmal geschult und
3: trainiert, bekommen ein entsprechenden Trainerzertifikat und dann haben wir sozusagen auch die Möglichkeit, hier in der Fachstelle diese Programme auch anzubieten. Als Beispiele hierfür wären unter anderem ist das, das Fortbildungsprogramm Kinder aus suchtbelastenden Familien oder das Programm für den Grundschulbereich eigenständig werden oder das Programm Papilio, das ist ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenz im Kindesalter. Und das sind Programme und Fortbildungsprogramme, die dann von Kindertagesstätten oder von Bildungseinrichtungen auch gebucht werden können.
0: Das Team von der Fachstelle für Prävention arbeitet mit dem Modell der ressourcenorientierten Arbeit.
3: Konkret heißt das, dass durch unsere Arbeit Selbstbewusstsein gestärkt werden soll und dass die Zielgruppen, Kinder, Jugendliche, junge, Erwachsene dadurch auch die Möglichkeit haben, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Durch unsere Maßnahmen bekommen sie unsere Zielgruppen auch die Möglichkeit, ihr eigenes Konsumverhalten oder den Umgang mit Suchtmitteln nachhaltig auch zu reflektieren. Und natürlich geben wir auch Empfehlungen weiter. Wir vermitteln Informationen und praktische Vorschläge für den Umgang mit Suchtmitteln, auch für Alltag. Und es geht also bei uns in erster Stelle um Lebenskompetenzförderung, wie meine Kollegin auch sagte. Und das Prinzip dahinter ist, wer lebenskompetent ist, besitzt auch die Fähigkeiten, frei von Sucht und anderer unerwünschten Entwicklungen zu bleiben. Das ist unser Anspruch und dementsprechend ist unsere Arbeit auch durch Offenheit, Neugierde und Begegnungslust auch gekennzeichnet.
1: Die Fachstelle für Prävention besteht aus einem Team von fünf Mitarbeitern verschiedener Fachbereiche sowie einem Praktikanten. Dabei arbeiten sie interdisziplinär.
3: Und die Anfragen, die wir bekommen, sind auch sehr unterschiedlich. Das bedeutet zum Beispiel, wir bekommen Anfragen von Schulen um einen Workshop zum Thema Cannabis. Zu machen. Wir bekommen aber auch von Kindertagesstätten Anfragen, um eine Fortbildung zum Thema Lebenskompetenzförderung oder das Programm Papilio zu machen. Und da versuchen wir zu schauen, wie wir diese Anfragen mit den vorhandenen Kompetenzen am besten bedienen können. Das, das macht unsere Arbeit auch mehr vielfältig. Und wenn es notwendig ist, dann sind wir auch zu zweit oder zu dritt auch unterwegs, um unsere Anfragen zu bedienen.
2: Oft sind unsere Mitstreiterinnen und Streiter in Hessen, Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, möchte ich mal sagen, sind oft an der Drogenberatung angesiedelt und müssen immer gucken, wie sie sich in dem Kontext immer auf dem Laufenden halten und sich selbst befruchten, sage ich jetzt mal, was die Themen betrifft. Dadurch, dass wir ein Team von mindestens drei Mitarbeitenden hier sind, die dann auch noch unterschiedliche berufliche Hintergründe, Ausbildungen haben, ist das eine Bereicherung, auch immer wieder sehr gute aktuelle Angebote umsetzen zu können.
0: Die Fachstelle versucht bei all ihren Maßnahmen, die Teilnehmer zu aktivieren.
3: Methodisch versuchen wir, unsere Zielgruppen mehrdimensional zu erreichen. Wir vermitteln nicht nur Informationen weiter, sondern wir setzen auch interaktive Methoden ein. Das tun wir, weil diese interaktiven Methoden unsere Zielgruppen die Möglichkeit geben, Erfahrungen, konkrete Erfahrungen zu machen und dadurch mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Indem sie Erkenntnisse gewinnen, haben sie die Möglichkeit auch besser zu reflektieren, worum es geht und was es konkret sich empfiehlt zu machen. Ein Beispiel für diese für diese interaktiven Methoden sind zum Beispiel unsere Rauschbrillen. Das sind sogenannte Brillen, die einen Zustand von Benommenheit oder von Trunkenheit simulieren. Und diese Rauschbrillen benutzen wir im Rahmen von Workshops mit Jugendlichen und das gibt uns die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und das Thema ebenfalls sehr konkret und mehrdimensional zu bearbeiten. Zusätzlich dazu setzen wir aber auch Übungs- und Spieleinheiten ein, interaktive Übungs- und Spieleinheiten. Und das gibt den Zielgruppen und uns allen Anwesenden die Möglichkeit, uns mit verschiedenen Kompetenzbereichen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Kommunikationsfähigkeit und dadurch auch die Möglichkeit, diese Kompetenzen zu stärken.
2: Weil das, was wichtig ist bei der Informationsvermittlung, also zu sagen, dass man in 40 Jahren an Nikotin sterben, kann, das ist viel zu weit weg, zum Beispiel gerade für Jugendliche, sondern wir müssen sie erreichen mit Themen, die sie konkret direkt berühren und Konsequenzen, die sie tatsächlich jetzt mit ihrem Leben auch dann verknüpfen können. Wenn man jetzt zum Beispiel Alkohol nimmt, dass das tatsächlich sein kann, dass wenn ich so betrunken bin, dass ich nicht weiß, was ich tue, dass irgendein Idiot ein schreckliches Foto von mir online stellt, indem ich etwas tue, nur weil ich betrunken bin. Das bringt die Jugendlichen zum Nachdenken, dass ich irgendwann in 40 Jahren an Krebs deswegen sterben kann, es kann Abschreckungsmoment.
1: Im Vergleich zu früheren Konzeptionen von Suchtprävention wird nicht mehr auf Abschreckung und Skandalisierung abgezielt, sondern darauf, Kompetenzen zu stärken und Strategien zu entwickeln.
2: Was heute die Stichworte sind, ist zum Beispiel das Thema Lebenskompetenz, dass also Suchtprävention zur Lebenskompetenz dazugehört, dass jeder Mensch in der Lage sein muss, angemessen mit den Angeboten von Rauschmitteln oder Verhalten einen für sich persönlich sinnvollen und gesunden Weg zu finden. Und der Auftrag an die Suchtprävention, sich daran dann auch orientiert zu sagen, es geht um Harm Reduction, also Schaden zu vermeiden bzw. zu minimieren und das Risiko zu minimieren. Also wenn wir mit Jugendlichen über Alkohol sprechen, in Schulklassen typischerweise achte Klasse, weil da der erste Kontakt mit Alkohol möglich ist, dann geht es nicht darum zu sagen, Abstinenz zu leben bzw. zu sagen, das ist Teufelszeug und das macht was weiß ich alles Mögliche kaputt, sondern eher mit den Jugendlichen an Strat Strategien zu arbeiten, wie kann ich denn einen angemessenen Umgang mit dem Angebot von Alkohol zum Beispiel für mich dann auch entwickeln. Das
0: Grundprinzip der Arbeit der Fachstelle für Prävention ist die Förderung von Lebenskompetenz.
3: Und heutzutage zählt Medienkompetenz zu den Lebenskompetenzen. Deswegen macht es auch tatsächlich Sinn, Kinder, Jugendliche und Eltern tatsächlich zu erreichen, die entsprechenden Informationen zu vermitteln und sie zu sensibilisieren, was denn genau mit Medienkompetenz gemeint ist und was sie persönlich aktiv machen können, um eben die Kinder darin zu unterstützen. Auch unter anderem zu erläutern, dass Medienkompetenz nicht nur der technische Umgang mit Medien ist, sondern auch Eltern von Grundschulkindern mitzuteilen, dass es wichtig ist, die Kinder im Rahmen der Mediennutzung zu begleiten und zu betreuen, über die eigenen Medienerlebnisse auch zu sprechen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, diese Medienerlebnisse auch zu reflektieren oder im Kindergarten und im Hortbereich Fachkräften Angebote vorzustellen, wie sie medienpädagogisch mit Kindern arbeiten können, wie sie zum Beispiel die Weiterentwicklungsmöglichkeiten der medialen Beschäftigung erfahren können, wie sie Projekte mit Medien und über die Medien initiieren können.
1: Medienkompetenz ist nicht nur die
3: direkte Nutzung der Medien, sondern in erster Stelle auch die Möglichkeit, gemachte Medienerfahrungen zu reflektieren oder aber auch die Möglichkeit, die ersten Schritte im Umgang mit Medien unter Begleitung und unter Betreuung zu machen. Das bedeutet, wir sind dafür, dass Kinder schon früh einen angemessenen Umgang mit Medien erfahren. Das Gegenteil wäre, wenn Kinder einfach, sage ich mal, zufällig und unbetreut im Kontakt mit den Medien kommen, dann besteht Gefahr, dass sie tatsächlich eine Art Konsumverhalten entwickeln im Umgang mit den Medien. Und das ist das, was wir verhindern wollen.
0: Der Tagesablauf in der Fachstelle für Prävention verläuft flexibel.
3: Je nachdem, welche Anfragen wir haben, wir haben auch unterschiedliche Maßnahmen. Manchmal machen wir zweistündigen Workshops und dann je nachdem, wie, wie wir die Verabredungen getroffen haben, manchmal auch zweitägige Fortbildungen. Das bedeutet, es gestaltet sich sehr unterschiedlich bei uns. Wenn wir hier im Büro sind, dann haben wir regelmäßig wöchentlich Teamsitzungen. Wir haben Supervisionstreffen und wir haben auch spontane Treffen, wo wir uns fachlich austauschen.
0: Das Arbeitsfeld der Suchtprävention ist für Eltenscheme faszinierend, denn
3: Indem wir Menschen motivieren, ihre Stärken wahrzunehmen, tragen wir dazu bei, dass sie wichtige Erkenntnisse gewinnen für sich selbst und dadurch auch dementsprechend bessere Entscheidungen für sich selbst äh, treffen können. Das macht Spaß und es bedeutet auch einen hohen Anerkennungswert.
1: In ihrer früheren beruflichen Tätigkeit hatte Stefanie Köster viel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Suchtproblematik zu tun.
2: Ich finde das sehr spannend, dass wir praktisch schon im Vorfeld eingreifen können, um Menschen zu ermöglichen, in der Hinsicht einfach gesund aufzuwachsen und erst überhaupt keine Suchtproblematik zu entwickeln.
1: Die Kombination zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention stellt für ihre Arbeit eine Herausforderung dar.
2: Es wird oft ein hoher Anspruch an die Jugendlichen gestellt, dass sie ihr Verhalten angemessen anpassen sollen, damit keine Sucht entsteht. Aber es auch spannend ist zu schauen, wie kann denn die Organisation Schule das unterstützen, indem sie die Verhältnisse innerhalb der Schule so organisiert, dass die Kinder und die Jugendlichen dazu gefördert werden. Und das, was sicher auch spannend ist im Kontext unserer Arbeit ist, wir arbeiten in der Regel ja sehr kurz immer mit den Gruppen, mit den Jugendlichen, mit den pädagogischen Fachkräften zusammen und dort ein des Vertrauens und des professionellen Austausches zu schaffen, um dann tatsächlich die wichtigen und wertvollen Informationen weitergeben zu können, die für die Teilnehmenden dann tatsächlich auch wichtig sind.
0: Bestimmte Anforderungen für ein Praktikum gibt es nicht. Es wird jedoch ein Interesse an dem Arbeitsfeld vorausgesetzt.
3: Wir sind unterwegs, sind im Kontakt mit unterschiedlichen Zielgruppen. Das bedeutet, Spaß und Freude an dieser Art von Arbeit sind wichtige Voraussetzungen. Herr Scheme wünscht sich Praktikanten und Praktikantinnen, die Persönlichkeiten sind, die sich mit dieser Arbeit identifizieren können und tatsächlich auch dementsprechend auch Vorbilder sind.
0: Die Praktikanten erwarten dabei ein vielfältiger Aufgabenbereich.
2: Es geht um die Planung und Vorbereitung der unterschiedlichsten Veranstaltungen, Workshops, Elternabende, Fortbildungen, Vorträge, die wir halten, Beratungsgespräche, die wir einfach halten, zum Beispiel für angehende Erzieher, die einfach unsere Arbeit kennenlernen wollen. Also das ist ganz vielfältig. Dann geht es natürlich auch um die Recherche. Wenn man hier zum Beispiel das Thema Neue Medien im Kindesalter nimmt, ist ein sehr dynamisches Thema und ein sehr dynamischer Themenkomplex, der Eltern und pädagogische Fachkräfte stark fordert. Und da ist das dann auch... Auch eine sehr schöne Aufgabe da, immer zu recherchieren, was ist denn da der neueste Stand, wenn Apps auftauchen, Smartphones auftauchen, Computerspiele sind nicht mehr das große Thema, sondern dann ist es Facebook und da müssen wir immer sehr auf dem Laufenden sein und da sind natürlich Praktikantinnen und Praktikanten wertvolle Hilfen. Ein auch interessanter Teil ist das tatsächlich Selbsterarbeiten von Methoden, also sich Methoden überlegen, mit denen man interaktiv mit Menschen ins Gespräch kommen kann zu verschiedenen Themen, als auch tatsächlich das Material hinstellen. Also hier muss man auch mal laminieren.
1: Auch eigene Projekte können von den Praktikanten verwirklicht werden.
2: Es geht auch immer konkrete Aufgabenstellung. Also man kann hier tatsächlich sich einbinden und sich auch mal ausprobieren zu sagen, ich übernehme im Rahmen eines Workshops oder sowas auch mal einen kurzen Vortrag oder ich leite einen Teil einer Gruppe für eine kurze Aufgabe an und kann da tatsächlich dann in der Praxis das auch nochmal für sich selber ausprobieren.
1: Die Fachstelle für Prävention ist mit anderen Fachstellen vernetzt. Das sind teilweise überregionale oder landesweite Arbeitskreise
3: und, soweit es möglich ist, begrüßen wir es, wenn unsere Praktikantinnen und Praktikanten auch mitkommen und erfahren, wie diese Vernetzungsarbeit zustande kommt und wie, wie wir unsere Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen auch gestalten.
0: Als Praktikant bei der Fachstelle für Prävention kann man außerdem zahlreiche Kompetenzen erwerben.
3: Ich würde in erster Stelle drei Kompetenzen fokussieren. Zum einen Wissenskompetenz im Bereich der Suchtprävention. Praktikantinnen und Praktikanten haben hier in der Fachstelle in der Regel einen inhaltlichen Schwerpunkt, mit dem sie sich intensiv auseinandersetzen und dadurch haben sie die Möglichkeit, auch Wissen anzueignen zu diesem Thema und zu diesem Schwerpunkt. Dann Anleitungskompetenz. Wir sind, wie gesagt, viel unterwegs. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Zielgruppen und in der Regel Kommen Praktikantinnen und Praktikanten auch mit und sie bekommen auch die Möglichkeit, bestimmte entweder Einheiten ganz oder teilweise zu übernehmen und dort sich als Anleiter auch zu erleben. Teamfähigkeit wäre auch wichtig. Wir sind, arbeiten hier in der Fachstelle als Team und wir besprechen die Anfragen, die Durchführung regelmäßig zusammen im Team. Die Praktikantinnen und Praktikanten sind immer anwesend und äh, gemeinsam reflektieren wir unsere Arbeit und treffen dementsprechend auch Entscheidungen. Und Praktikantinnen und Praktikantinnen sind dabei immer involviert und spielen auch eine Rolle.
0: Das Praktikum kann leider nicht vergütet werden. Es kann mindestens sechs Wochen und maximal sechs Monate dauern.
3: Und aufgrund der bisherigen Erfahrung empfehlen wir, dass das Praktikum als Blockpraktikum zu absolvieren ist. Und andere Formen sind möglich, da müssten wir das Ganze einzeln besprechen und überprüfen.
1: Wer Interesse an einem Praktikum bei der Fachstelle Prävention in Frankfurt hat,
2: kann uns per E-Mail seine Bewerbungsunterlagen zuschicken mit einem kurzen Lebenslauf. Ein Stückchen das, was man bisher auch im Studium schon gemacht hat, was die Motivation ist, sich bei der Fachstelle Prävention zu bewerben, was man vielleicht schon für Talente oder Interessen mitbringt. In der Regel wird dann auch ein Gespräch vereinbart, sodass man sich persönlich auch noch mal kennenlernen kann und ein Eindruck entstehen kann, ist eine Zusammenarbeit tatsächlich sinnvoll.
3: Sie werden dann zeitnah kontaktiert und gegebenenfalls zu einem Vorstellungsgespräch auch eingeladen werden. Es ist empfehlenswert, sich rechtzeitig sich zu bewerben. Früh genug, spätestens sechs Wochen vor Antritt des Praktikums, sollte eine Bewerbung
1: bei uns hier präsent sein. Abschließend betont Stefanie Köster, dass sich das Praktikum bei der Fahrstelle Prävention vor allem durch die Bandbreite an Zielgruppen auszeichnet.
2: So, dass man davon ausgehen kann, dass für jeden irgendein interessantes Feld oder eine Zielgruppe dabei ist, ob man sich eher für die kindliche Entwicklung äh, interessiert, ob man eher mal gucken muss, wie durchsteht man eine Pubertät oder den Übergang auch ins Erwachsenenalter. Es gibt hier ganz viel Praxis, gepaart aber eben auch mit der Möglichkeit der Reflexion, also dass man immer sich selber überprüfen kann, wie ist mir das eigentlich gelungen und bin ich jemand der gut vorne präsent sein kann oder bin ich eher so der Hintergrund-Worker, sage ich jetzt mal, der sich mit Recherche, Studien, Entwicklung von Methoden oder sowas interessiert und auseinandersetzt. Und all das trägt eigentlich, denke ich, auch zu einer Handlungssicherheit in der pädagogischen Arbeit bei. Und das andere ist, Elton hat es auch schon gesagt, hier ist ein super engagiertes, nettes Team. Das heißt, man ist nicht nur mit einem Praxisanleiter oder sowas zusammen, sondern man ist in der Vielfalt oder man hat viele Möglichkeiten einfach selbst aktiv zu sein und wer sowas zu schätzen weiß, ist bei uns richtig.
0: Die Kontaktdaten der Fachstelle Prävention in Frankfurt am Main sowie weitere Informationen zu ihrer Arbeit sind auf deren Internetseiten unter www.fachstelle-prävention.de zu finden.